0: ايمن عبد المنعم من مصر استعرضنا السؤال له بقي له هذا السؤال يا شيخ حبيبكم الله يقول سمعت حديثا ينص على ان الصلاة لا بد وان يقابلها متعة من الفرد وسعادة فان لم يكن كذلك فان ابواب السماء تغلق لتلك الصلاة هل هذا صحيح
1: الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. هذا الحديث لا شك صحيح، لكنه لا شك ان الانسان الذي تكون صلاته متعة له وقرة عين له فان له حظا كبيرا من منها مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم فإن له حظا كبيرا مما كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال حُبِّب إليه من جناكم النساء والطيب وجُعلت قرة عينه في الصلاة فإذا دخل الإنسان في صلاته واعتقد أنه يناجي ربه وأن حياته في الحقيقة هي ما أنظاه في طاعة الله وأن هذا هو عمره الحقيقي فإنه لا شك أن الصلاة ستكون قرة عينه وراحة نفسه وأنه سيألفها وإذا سلم منها انتظرها مرة أخرى وأنه يجد بعد ذلك نورا وسعاده وانتهاء عن المنكر والفحشاء كما قال الله تبارك وتعالى قتل ما اوحي اليك من الكتاب واقم الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر اما من فرط فيها واضاعها وتقلت عليه وكان من حين ابتدائه بها الى ان ينتهي وقلبه يفكر ويدور يمينا وشمالا فان الصلاه ستكون شاقه عليه وسوف يخرج منها كخروج الهارب من السبع ولا يرى انه اغتنم هذا الوقت الذي كان يصلي فيه وانه هو عمره حقيقي، هو عمره الحقيقي. ولهذا اقول انه ينبغي للانسان اذا قام الى الصلاه ان يستشعر عظمه من قام بين يديه، وان يؤمن ايمانا كاملا بانه تبارك وتعالى يعلم ما توسوس به نفسه. وأن يحرص غاية الحرص، أن يجمع قلبه على ما يقول ويفعل في صلاته، وأن لا يذهب يجول يمينا وشمالا، وإذا حدث وإذا حدث له ذلك فهنا الدواء الناجع الذي وصفه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لرجل من أصحابه شكا إليه أنه إذا دخل في الصلاة يوسوس يعني يفكر يمينا وشمالا فأمره النبي صلى الله عليه وعلى وسلم إذا وجد ذلك أن يكفل عن يساره ثلاثا ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم قال الرجل: ففعلت ذلك فأذهب الله عني ما أجد
0: نسأل الله أن يعيننا جميعا على ذكره وشكره وحسن عبادته اللهم أمين أحسن الله إليكم الشيخ هل ام مجاهد من, من الرياض تقول فضيلة الشيخ تقوم بعض النساء باستخدام حبوب منع الحمل لسنوات طويلة تصل حتى تصل إلى سن اليأس وذلك لسبب قوي لأن زوجها وهو إنسان مقتدر وغني لا يصرف عليها وعلى أبنائها وبناتها حيث أنه متزوج من ثلاث نساء ولا يعدل بينهم ولديه منهن إحدى عشر بنتاً وستة أبناء فلا يهتم بتربيتهم ولا الاهتمام بهم ولا يهتم بالصرف عليهم في المأكل والمشرب والملبس والمسكن حيث قامت إحدى زوجاته ببيع ذهبها حتى تستطيع أن تصرف منها في تدريس أبنائها وتوفير المأكل والمشرب لهم حيث إنها غير متعلمة أمية وأحيانا كانت تقوم بدور الحاضنة لأطفال أختها الموظفة فتقوم أختها بإعطائها مبلغ بسيط من المال نظير هذه الحضانة لأطفالها فهل على هذه المرأة شيء في استخدام هذه الحبوب لسنوات طويلة حيث إنها لا تستطيع تحمل المسؤولية لوحدها بالقيام بتربية الأبناء والصرف عليهم ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها أفتون مأجوري قبل الإفتاء أقول انه يجب
1: على الزوج ان ينفق على زوجاته واولاده من بنين وبناته اذا كان قادرا على هذا وليعلم انه اذا انفق ماله قياما بالواجب واجب النفقه في حياته سلم من غائله المال ومن اثم المال وإن لم يفعل فسوف ينفق من بعده قهرا عليه. فيبوء بالإثم والعياذ بالله ويجمع لهؤلاء القوم الذين من الذين شح عليهم في حياته. فعليه أن يتقي الله وأن يقوم بالواجب من الإنفاق على الزوجات الثلاث وعلى أولادهن من بنين وبنات. فان لم يفعل فلكل واحده ان تاخذ من ماله في غير علم ما يكفيها ويكفي اولادها كما افتى بذلك النبي صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبه حين شكت إليها اليه زوجها انه شحيح لا يعطيها ما يكفيها واولادها فأذن لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تأخذ من ماله ما يكفيها ويكفي أولادها أما الإفتاء فأقول لا تستعمل حبوب منع الحمل لا تستعمل حبوب منع الحمل من أجل قلة الأولاد اي ليقل اولادها فان اولادها رزقها عند رزقهم عند الله عز وجل وكلما كثر الأولاد فتح للرزق ابوابا قال الله تبارك وتعالى وما من دابه في الارض الا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وقال تعالى ولا تقتلوا اولادكم خشيه املاق نحن نرزقهم واياكم وقال في الايه الثانيه ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم واياهم ولكن كثره الرزق بكثره الاولاد لها شرط مهم وهو تقوى الله وصح وصحه التوكل عليه لقول الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ولقوله تعالى ومن يتوكل الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا فأقول لهذه السائلة لا تستعمل حبوب من الحمد واستعين بالله وتوكّلي عليه وعلمي أن رزق أولادك ليس إليك بل إلى من
0: خلقهم جل وعلا أحسن الله إليكم على هذا التوجه المبارك الشيخ ما رأي فضيلتكم في من يحبس نفسه عن البول لأجل الصلاة والحفاظ على الوضوء وذلك للبرد أو أي شيء آخر فهل عليه شيء؟ <تصفيق> نعم عليه شيء
1: لأنه عصى النبي صلى الله عليه اله وسلم فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان فإذا صلى الإنسان مع مدافعة الخبث البول أو الغائط فقد عصى النبي صلى الله عليه اله وسلم بل قد ذهب بعض العلماء إلى أنه لا صلاة له في هذه الحال وعليه أن أن يتخلى أي أن يبول أو يتغوط ثم إن وجد الماء وقدر على استعماله بضرر، نعم إن وجد الماء وقدر على استعماله بلا ضرر فليفعل وإن لم يجد الماء أو كان يخاف الضرر باستعماله فالأمر واسع ولله الحمد فليتيمم وصلاته بتيمم بدون مدافعة البول والغائط خير من صلاته بوضوء يكون فيه مدافعا للبول والغائط وليستحضر إذا دعته نفسه إلى الصلاة وهو يدافع الأخبثين ليستحضر قول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان فاذا استحضر هذا فانه لن يذهب يصلي وهو يدافع
0: الاخبثين نعم احسن الله اليكم وبارك فيكم فضيله الشيخ حقيقة هذه رسالة كتبتها فتاة رمزت لاسمها بخاء ميم دال من الرياض كتبت بأسلوبها الخاص طويلة الرسالة ولكن ساقر منها ما يتيسر تذكر بأنها فتاة تدرس بالجامعة تشكو من قسوة والدتها عليها تقول حيث أنني لا أعرف كيف أرضيها إذ أنني أقوم بواجباتي نحو ربي من صلاة وصوم وعبادات ونوافل ولكن قرأت بأن الله عز وجل لا يقبل أعمالي طالما أن أحد الوالدين أو كلاهما غير راض عني أقول إن هذه الفتاة السائلة إذا كانت محافظة
1: على دينها على الوجه الذي يرضي, يرضي الله عز وجل وكانت أمها صعبة عليها ولا ترضى عنها فإن ذلك لا يضرها ما دامت مطيعة لله قائمة بعمل الله ولكن عليها ان تداري الام واذا غضبت, وإذا غضبت الام فلتبتسم في وجهها واذا تكلمت عليها ورفعت صوتها فلتخفض الصوت عن البنت وبهذه المدارات وسؤال الله تبارك وتعالى ان يلين قلب امها وان يجعل فيه الرحمة يكون خير إن شاء الله
0: الفقرة الثانية في فقرة من في آخر الرسالة شيخ تقول دائما يضيق صدري وتضيق بي الدنيا وأريد أن أتزوج من أي متقدم لي مع أن أملي في رجل صالح ولكنني الآن أريد أي شخص يتقدم لي مهما كانت علته فهل أنا على صحيح لا لست
1: على صواب في هذا فلنتظري الفرج من الله عز وجل ولا تتزوجي إلا من يرضى دينه وخلقه لأنني أخشى إذا تزوجت من لا أخشى إذا تزوجت هذه المرأة من لا يخشى من لا يرضى دينه وخلقه أخشى أن تقع في نار وجحيم أشد مما كان مما كانت عليه قبل الزواج.
0: نعم. جيد الحقيقة في فقرها إيجابية في سؤالها فضيلة الشيخ محمد حفظكم الله وهي تقول بأنني كثيرا ما أدعو لوالدتي في صلاتي ونوافلي أدعو لهما بالمغفرة والرحمة أيضا هذا جانب طيب أدعو لها؟ تدعو لها نعم
1: أقول جزاها الله خيرا على هذا وأريد أن تلحق أيضا في الدعاء أن الله سبحانه وتعالى يلين قلب أمها لها وأن يجعل فيه الرحمة والشفقة على هذه الفتاة التي نرجو الله تبارك
0: وتعالى أن تكون صالحة آمين نعم. أحسن الله إليكم ميم صاد ميم معلمة تقول السائلة إذا حضر عندي ضيوف في المنزل وبدأت بتقديم القهوة وأحد من والدي في المجلس مع الضيوف فهل الأفضل أن أبدأ بتقديم الشاي أو ما يتيسر من القهوة لوالدي أم أبدأ باليمين يا شيخ نعم أقول
1: إذا كان ال الذي يصب القهوة أو الشاي قد دخل المجلس فليبدأ بالأكبر لا بالذي على يمينه فإذا أعطى الأكبر أعطى الذي عن يمينه اي يمين الصاب وهو عن يسار الذي اعطي اولا نعم. ثم يستمر على اليمين اما اذا كان يصب القهوه او الشاي وهو جالس كما يوجد في مجالس الاولين يكون صاحب المحل جالسا عند موقد النار وعنده الاباريق والدلال فهنا يعطي الذي عن يمينه اذا صب اعطى الذي عن يمينه ثم مشى على اليمين وما توهمه بعض الناس من انه يبدا باليمين على كل حال فانه لا اصل له بعض الناس الان اذا دخل المجلس ومعه القهوة والشاي بدأ بالذي للباب ولو كان أصغر القوم وليس هذا, وليس هذا صوابا بل إذا دخلت المجلس فابدأ أولا بالكبير ثم بالذي علي يمينك أنت واستمر على اليمين إلى أن تنتهي من من الصف الأيمن ثم تبدأ بالصف الأيسر لأن النبي صلى الله عليه وآله, وآله وسلم قال كَبِّ كبر فالجمع بين كونه يأمر باليمين ويأمر بالتكبير أن يبدأ بالأكبر هو هذا أنك إذا صببت لأناس وأنت بينهم فابدأ باليمين. وإذا صببت لأناس وأنت داخل عليهم لست جالسا فيهم فابدأ بالأكبر
0: ثم بالذي عن يمينك نعم أحسن الله اليكم يا شيخ هل مساعدة طلاب العلم في حل ما استشكل عليهم من واجبات أو مساعدتهم وإعانتهم في عمل أبحاث لمجرد إعانتهم في إكمال مشوارهم وتشجيعا لهم وأحيانا لضيق الوقت هل يعتبر هذا من التعاون على البر والتقوى هذا يرجع إلى الأنظمة فإذا كان
1: النظام أن الطالب إذا أعطي بحث يسمح له بأن يستعين من يستعينه من العلماء فلا بأس وأما إذا كان المقصود أن الطالب نفسه هو الذي يبحث ويفتش في الكتب ويتعب فإنه لا يجوز أن يستعين بأحد لأن استعانته بالعالم يعني أنه يريد أن تكون الطبخة غير نعم وهذا لا شك أنه غلط نعم لو اضطر إلى مراجعة العالم لكونه بحث وبحث وناظر وناقش مع إخوانه وزملائه ولكن لم يسروا إلى نتيجة فسألوا من هو أعلم منهم عن هذا فأرجو ألا لا يكون في هذا بأس
0: نعم احسن الله اليكم وبارك فيكم هذا السائله من مكه المكرمه نوره حاصدها تقول ما حكم من عمل عملا من اجل الله عز وجل ولكن يخبر به من يرى انه سوف يقوم بمثل هذا العمل لكي يعم الخير نعم هذا لا باس به
1: لانه من باب التعاون على البر والتقوى مثال ذلك رجل صائم قدم إليه شراب من شاي أو قهوة أو ماء فقال إني صائم من أجل أن يشجع الآخرين على الصيام فهذا طيب أو يقوم في الليل ويخبر إخوانه أنه قام في الليل ليشجعهم على هذا أو يتصدق بصدقه ويخبر عنها من اجل ان يقوي اخوانه على البذل فهذا لا باس به والاعمال بالنيات اما اذا اراد ان يمدحه الناس فلا شك ان هذه نيه غير صحيحه لان الذي يبتغي وجه الله لا يهمه
0: اطلع الناس عليه ام لم يطلعوا نعم. احسن الله اليكم وبارك فيكم هذا هذه السائله نون عين جيم من سلطنه عمان تقول اذا كانت الصلاه تنقل في الاذاعه او التلفاز على الهواء مباشره هل يجوز للمراه ان تصلي مع الاذاعه او التلفاز صلاه التهجد في شهر رمضان المبارك وكذلك صلاه الجمعه مع العلم ان هناك فارق توقيت لمده ساعه تقريبا وتقصد متابعه مكه المكرمه؟
1: نعم.
0: لا يجوز للانسان ان يتابع الامام من بواسطة
1: التلفزيون ولا بواسطة الاذاعه وذلك لان من شرط المتابعه ان يكون الانسان في المكان الذي فيه الامام فيحضر الى المسجد الذي فيه الامام الا اذا امتلا المسجد واتصلت الصفوف فان صارت تصح ولو خارج المسجد ومن المعلوم ان الذي يشاهد التلفاز من المسجد الحرام أو المسجد النبوي وهو في أماكن أخرى لا ينطبق عليه هذا الشرط فلا يصح الائتمام بإمام تنقل صلاته عبر التلفزيون أو عبر الهاتف سواء كان المصلي امرأة أو رجلا مريضا أو رجلا صحيحا بل يقال من قدر أن يحضر إلى المكان فليحضر ومن لا ومن لم يقدر فلا فلا يقتدي به بإمام بعيد عنه
0: هل يجوز للمرأة أن تتصدق عن رجل ميت من غير الأقارب سواء بالمال أو بالصلاة أو الصيام أو قراءة القرآن الصحيح أن ذلك جائز وأن
1: أي مسلم يتبرع لشخص من المسلمين بصلاة أو صدقة أو صيام أو حج أو عمرة فإن ذلك جائز لكننا لا ننصح بهذا ونقول من أراد أن ينفع أخاه فليدعو له لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له فقال يدعو له ولم يقول او ولد صالح يتصدق
0: عنه او يصلي عنه او ما اشبه ذلك. نعم. هل يجوز لاهل الميت ان يستخدموا ملابس الميت؟ نعم. اذا مات الميت نعم فجميع ما يملكه ملك
1: للورثه من ثياب وفرش وكتب وادوات كتابه وماصه وكرسي كل شيء. حتى شماغه وطرة اللي عليه تنتقل إلى الورثة وإذا انتقلت إلى الورثة فهم يتصرفون فيها كما يتصرفون بأموالهم فلو قالوا أي الورثة وهم مرشدون ثياب الميت لواحد منهم ولبسها فلا بأس ولو اتفقوا على أن يتصدقوا بها فلا بأس ولو اتفقوا على أن يبيعوها فلا بأس هي ملكهم
0: يتصرفون فيها تصرف الملاك في اموال في, أم في املاكهم. نعم. اختم هذا اللقاء فضيله الشيخ حفظكم الله ب هذه السائله من سلطنه عمان عن الايه الكريمه في سوره البقره وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله. نعم.
1: هذه الايه حينما نزلت على على الصحابه رضي الله عنهم شق عليهم ذلك. وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم جاثين على ركبهم يرجون التخفيف.
0: الله أكبر.
1: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا سمعنا وأطعنا. قولوا سمعنا وأطعنا. فقالوا سمعنا وأطعنا. فخفف الله عنهم وأنزل قوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا، ربنا ولا تحمل علينا اصا كما احملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فرفع الله عنهم التكليف الا فيما كان تحت طاقتهم. ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام: ان الله تجاوز عن امتي ما حدثت به انفسها ما لم تعمل أو تتكلم. فحديث النفس مهما بلغ من الفحش والقبح لا يضر. ما دام الإنسان كاره كارها له غير راكن إليه فإنه لا يضره. لقوله تعالى: "لا يكلف الله نفسا إلا وسعها".
0: نعم. شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين أيها الإخوة المستمعون الكرام